0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的“小”。在公众号里回复“陪伴”，可以添加我的个人微信。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《博弈论与生活》，作者兰费雪。无论您是在喜马拉雅还是在微信公众号收听到本期节目，都可以直接从音频旁边的连接购买到这本书。上期节目啊，我们聊内卷的时候说到，很多时候我们陷入到一个困境，如果只是就事论事的话，是没有办法自行脱困的，而是需要从更大的面去着手解决，到其他的层面去寻找答案。这期节目呢，我想通过另一个同学们特别熟悉的例子，再来聊一聊这个点。什么例子呢？诸葛亮北伐。话说啊。公元二二三年，刘备在和孙权的夷陵之战当中大败，随后在永安托孤诸葛亮。从这个时候开始啊，诸葛亮就成为了蜀汉集团的实际领导人。五年之后呢，也就是公元二二八年，诸葛亮就开始对曹魏不断的发起进攻战，直到六年之后，在最后一次北伐的途中病死五丈原。北伐就是诸葛亮生命尾声最最重要的事情。那因为连年的发动战争。可想而知，蜀汉人民是一天好日子都没有过过啊！我小时候就玩过一款游戏，名字叫什么，我想不起来了，只记得讲的就是因为诸葛亮带兵六出祁山，搞得百姓是民不聊生。我扮演的角色是蜀军当中的一名士兵，游戏最后的大 boss 竟然就是诸葛亮，我的终极任务就是要击败他，还西蜀百姓一个太平。我们想说的是啊，其实当年诸葛亮是明明知道北伐的希望渺茫，但是还把自己最后全部的生命都奉献在了这件事情上。那么这是为什么呢？首先啊，我们要来解释一下为什么诸葛亮他自己是明确的知道北伐无望的。这其中有三个非常明显的原因。第一个原因，蜀汉并非正义之师。我们看《三国演义》啊，总觉得刘备集团他是代表正义的，他们的使命就是要北定中原，兴复汉室。诸葛亮在接管蜀汉政权的时候啊，曹魏那一边可以说是一片欣欣向荣，于是很多人就写信给诸葛亮，劝他投降曹魏。诸葛亮呢，大义凛然地回了一封信，把他们全部给臭骂了一通。他在信里面说了一句话：“居正道而临有罪。”意思就是说啊，我是站在正义这一边的，而你们呢，都是些历史的罪人。我有天道相助，一定能够成功的。那请问，曹魏真的有罪吗？东汉末年，群雄割据，天下大乱。历史到这个时候啊，其实已经翻篇了。当下只有统一才是唯一的出路，只有天下一统，社会才能够安定发展，人民也才能重回安居乐业。这个时候，谁能够平定天下，谁就居正道。所以啊，到了三足鼎立的时候，可以说魏蜀吴三家都不存在谁正道谁有罪的问题了。我们再退一步说啊，当年你刘备集团占荆州、取益州的时候，人家益州刘璋有罪吗？你怎么把人家的地盘给抢了呢？请问当年你是居的什么正道呢？所以啊，所谓的正义之师，只不过就是一个政治口号罢了。第二个原因是益州非进取之地。当年诸葛亮年轻的时候，隆中对，他的战略规划是从荆州出兵图天下。后来呢，关羽大意失荆州，就已经彻底的失去了战略进攻的要地了。益州这个地方啊，它的中间是成都平原，周边全部都是崇山峻岭，易守难攻，蜀道难，难于上青天嘛。军队是很难出去的。从之后的北伐战争，我们也能够看到，就算军队出得去，你的粮草补给也很难跟上。司马懿就是看准了这一点，拒守不战，同时呢，打击蜀军的后援补给，就能够很好的遏制住诸葛亮的进攻。蜀汉集团在进了益州、丢了荆州之后，就等于是被困在了一个保险箱里面。在这个地方啊，如果你要关起门来搞经济发展是没有问题的，但是如果你想进取图天下，就太难了。刘备出去夷陵之战全军覆没，诸葛亮六出祁山也是无所建树，这是客观条件所限制的。这是第二个原因。最后一个原因呢，是诸葛亮非将略之才。我们看《三国演义》啊，都觉得诸葛亮太了不起了，惊天伟地之才，用兵神鬼莫测，算无遗漏。但事实却并非如此的。正如鲁迅所说，《三国演义》状诸葛多智而近妖。对于诸葛亮才能的评价，历史上其实是没有什么争议的。他的政治才能远高于他的军事才能，而在军事上呢，诸葛亮的治军能力也是高于用兵的能力的。司马懿这样评价过诸葛亮，他说：“亮智大而不见机，多谋而少决，好兵而无权。”意思就是说啊，他志向远大，但却抓不住机遇；谋略虽多，但是没有决断；喜欢带兵打仗，可是呢，又不懂得随机应变。规规矩矩的打仗，诸葛亮没有问题；但是，一旦发生紧急状况，他的应对是不够的。你看啊，以上三点：蜀汉非正义之师，益州非进取之地，自己非将略之才。那请问这三点，诸葛亮他看得到吗？其实他心里是非常清楚的，所以诸葛亮知道北伐事业几乎不可能成功，那他为什么还要连年的发动战争，直到自己油尽灯枯呢？还是那句话，在局部内没有办法回答的问题，就只有到其他的层面去寻求答案了。诸葛亮的军事行动其实是蜀汉政治斗争的延续，因为诸葛亮要安内，所以才不得不选择攘外。我们原来不是总说攘外必先安内吗？怎么到这里却反过来了呢？我们打开诸葛亮《出师表》，第一句话：“先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。”危机存亡之秋，就是他出兵的理由。那危机来自什么地方呢？首先不源于南方。诸葛亮掌权之后啊，北伐之前，首先是起兵平定南方，而且为了日后的长治久安，采取了怀柔政策。我们熟知的七擒七纵孟获，就是发生在这个时候的。那危机来自曹魏吗？其实也没有。赤壁之战之后，曹魏一次都没有主动进攻过蜀汉，相反是诸葛亮六出祁山，屡次挑衅。那危机来自东吴孙权吗？当年刘备确实因为痛失荆州，关羽和东吴撕破过脸。但是呢，在夷陵之战之后，诸葛亮派使臣频繁地出使东吴，吴蜀两家重新签订了和平协议，重归于好了。这可是诸葛亮非常非常重要的外交功绩。那危机既然不来自南方的蛮族，也不源自曹魏，更不来自东吴，那请问来自什么地方呢？答案就是啊，来自蜀汉内部。刘备作为一个连续的创业者，创业二十多年了，不断的有不同利益和背景的人加入其中。从河南起兵，带着关羽、张飞、赵云，到了荆州呢，有诸葛亮、黄忠魏、魏延这些人啊，追随刘备的时间最长，在集团内部的地位也是最高的。入蜀之后，他们又收编了李严、法正这些刘璋的人。但是啊，刘璋他也是一个外来户，还有益州本地的士族也是颇有力量的。所以啊，蜀汉集团的内部政治结构非常的复杂，至少有三股力量。那刘备健在的时候，有汉室宗亲的政治地位和心腹汉室的价值愿景，可以整合这些人。但是刘备一死呢，蜀汉内部各个心怀鬼胎，就变成了一盘散沙。那诸葛亮受刘备托孤之后，回去最紧急的任务就是平定内乱。当时啊，已经有四个郡先后叛乱了。那七擒七纵孟获，也是他不得已而为之的。所以啊，诸葛亮的危机来自萧墙之内。他最终找到的解决办法是什么？是高举“北定中原，兴复汉室”的大旗，通过再次强调这个使命来整合所有人的价值观，同时呢，让国家保持长期对外战争的状态，对内部用严刑峻法进行压制。所以啊，在第一次北伐失利之后，才有了挥泪斩马谡，同时上表自降三级。这明显是量刑过重的。但是他就是不得不以此严明法纪。诸葛亮对内严刑峻法的同时，对外军事上啊，一定是小心翼翼的，因为他知道一旦自己在军事上遭遇重大的失败，那么国内的政局马上就要发生地震。在蜀汉历史上有一段公案，就是魏延的子午谷奇谋。话说呢，在第一次北伐的时候，魏延他就站出来建议说，我自己带着一万精兵走子午谷这条小路，十天我就可以跑到长安，并且一举拿下。诸葛丞相呢，率大军出斜谷，两军会师通关。但是啊，诸葛亮并没有采纳这个计策。历史学家就争论说啊，诸葛亮放着这么好的一个奇谋却不用，实在是太可惜了。如果真的让魏延出奇兵打曹魏一个措手不及，拿下长安，再进一步，不就天下可定了吗？就像是当年的韩信暗度陈仓，打仗就贵在出奇制胜啊。但是如果我们真的理解了诸葛亮当年的处境，也会做出和他一样的决策的，绝对不能冒险。我可以不胜，但是不能大败。所以啊，才留下了那句话：“诸葛一生唯谨慎。”综上所述，我们才能够理解诸葛亮的万般无奈。他确实为蜀汉奋斗到了生命的最后一刻，鞠躬尽瘁，死而后已。在诸葛亮死后，蜀国对外放弃了北伐的军事行动，对内呢也放弃了严刑峻法的治国方式，看上去是休养生息了。可结果却是蜀国不断的衰落，最终一败涂地。对外的军事行动是内部政治的延续，一个看似无法理解的行动逻辑，我们就需要到其他层面去寻找答案。如今的大国博弈啊，也是这样的。有一个著名的博弈理论叫做双层博弈，就是说在进行国际谈判的时候，我们看得到的那张谈判桌是两国的外交官坐在那里谈，但是双方的外交官背后还有一张谈判桌，就是他们回过头去还要和本国内部的其他社会力量进行谈判，所以国际政治和国内政治是在两个层面上同时进行的，而后面的那张谈判桌会直接影响到前面这张桌子上谈判的结果。我们经常会看到啊，某些国家领导人对我们言辞不善，其实很多时候并非是他的本意，而是他需要在自己的选民面前表现出对我们的强硬态度，以此赢得支持。再比方说，中美贸易谈判的时候，美国政府向我们提出了很多苛刻的要求。美国的谈判官员可以这样跟我们说，他们是愿意达成合作的，但是我们呢，必须要做出让步。为什么？因为说服他们的谈判官没有用，甚至说服他们的总统都没有用。他们的背后还有国会，而其中有一大批反华的议员。如果我们不让步，他们回去就没有办法交差，国会就没有办法通过。我们这边的腾挪空间啊，其实是没有对方那么多的。我们的政府领导力更强，效率更高，但是反而在谈判的时候需要做出更多的让步。从这个角度来看啊，对方表面上是在示弱，但结果却是更加的主动，取得了更多的好处。那好，我们继续回到书本，接着聊博弈论。在经济学当中，有几个基本模型是和亚当·斯密所说的“看不见的手”的论断是相反的，也就是说，每个人都在追求自身利益的同时，会损害到公共利益。一个基本模型就是我们之前一再聊的囚徒困境，另一个呢是工地的悲剧。话说啊，有一片公共的牧场，人们来到这里开始畜牧，大家都养羊。为了自己的利益最大化呢，每个人都想着我多养一头，然后再多养一头。虽然很快大家都看到了羊的数量快要超过牧场的承载能力了，但是多养一头羊的利益全部都归我自己，而过度放牧的代价呢是由所有人分摊的。那么自私自利的选择就是无视代价继续养羊，最后生态崩溃，全部羊都要饿死。这个就是工地的悲剧。那么在这个过程当中呢，可能会出现个别能够顾全大局的人控制住自己的羊群规模，但是别人可不管这么多啊！你少养一只，我反而要多养一只。结果好人永远在吃亏，在残酷的生存竞争当中，因为羊群规模小，好人首先会被淘汰掉，而肆无忌惮的那些人呢，他们的羊群壮大，抗风险的能力反而更强。虽然最后啊，大家都走向灭亡，但是在灭亡之前，坏人的日子是过得最好的。这是不是一个令人非常气愤的结局啊？其实工地的悲剧也是一个多人囚徒困境的展现。就算我自己控制养殖规模，但是别人并不会也跟随这么做。因此，博弈当中每个人都多养一只羊，这才是最优策略。不受规范的公共资源一定会被自私的个体过度剥削。那怎么破呢？上期节目的结尾，我们也说了，在真实的世界当中是不会发展到生态崩溃、大家同归于尽这一步的。在走到这一步之前，博弈各方一定会达成协议，找到解决的办法，相互监督，控制畜牧的规模。但是在这个过程当中，公共资源的价值已经被损害的非常严重了，所以呢，我们需要政府的监管。就是由于规则的缺失，所有人都不得不参与到对于公共资源的争夺当中，而懂得节制的好人在没有规则的保护之下，反而成了最吃亏的人。所以啊，想要避免工地的悲剧，我们就需要清晰有力的规则，让侵占公共资源的人付出代价，让保护资源的人得到奖励。有一本书叫做《博弈论》，究竟是什么？作者万维刚。那本书当中啊，有这样一个例子，说美国人喜欢打橄榄球。话说呢，在美国大学橄榄球联赛当中，有一年哈佛大学就发明了一个战术，让队员排列成一个紧密的 A 字形，然后向对方发起冲锋。当年赛季啊，哈佛大学就凭借这个战术获得了碾压式的胜利。但是很快的，其他的球队也学会了这一招，都排成 A 字形发起冲锋。这个时候啊，就产生了一个很大的问题，就是在这样的战术安排之下，球员非常的容易受伤。所有人都害怕受伤啊，但是更想赢球，怎么办呢？大家都不得不承受更容易受伤的风险，这就陷入到一个困局了，对吧？球队自己是难以脱困的。还好，这个时候大学联盟站出来了，直接规定不准使用这个战术，用了就惩罚判负。你看，这就是第三方监管。第三方监管的本质是改变博弈的报偿。竞争的格局并没有改变，但是所有球员的健康都得到了保障。还有一个更经典的例子啊，话说1967年，美国颁布了这样一条规定，说如果你烟草公司要在电视上面打广告，那么你必须搭配着播出一条吸烟有害健康的公益广告。这条规则啊，对于整个烟草行业的打击是非常大的。为什么呢？因为全国吸烟的人就那么多。如果我不做广告，别人做，我的客户就被别人给抢走了。现在大家都要做广告，都要守住自己的地盘，增加广告支出的费用不说，在公益广告的宣传之下，整体吸烟的人数还会越来越少。所以呢，整个烟草行业陷入到了困境。可是啊，没过多久，另一个规定出现了，说电视上禁止播出任何的香烟广告。这个规定一出啊，整个烟草行业的广告费都省下来了，利润率马上就上去了。没错，这条法规是烟草公司他们自己在国会运作的结果，他们就邀请第三方来监管，以此破除了困境。我们看到啊，有一种困境叫做自由，有一种解放叫做禁止监管。很多时候是避免恶性竞争和公共资源耗散的重要手段。很多的普通老百姓和经济学者对于政府的态度是截然不同的。很多人觉得政府是万能的，什么都指望政府，认为只要政府大手一挥，什么事儿都能够做得成、管得住。而经济学者呢，最拥护的是市场的力量，甚至有原教旨主义的经济学者认为，只要政府监管就是不对的。在经济学内部啊，也会有政府派和市场派之间的争论。我们说啊，真理或许是在中庸之处的。我们要承认，政府它不是全知的，不是大公无私的，它会出错，会有贪腐，可以选择的政策也有很多的限制。而市场呢，它也会失灵，会有囚徒困境，会有工地的悲剧。为了让市场能够有序的发展，政府必须要提供必要的产权保护和管理制度，以及进行利益的二次分配，避免出现贫富极度不均的问题。我们应该关注的焦点是政府和市场之间的界限应该画在什么地方，而不是对一边极力的追捧，对另一边彻底的否定。从博弈论的角度来说，政府也不是什么特殊的存在，它同样也是参与博弈的一方，同样需要运用博弈论来做出更好的决策。那好，今天我们就聊这么多。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我，我用跨越山海的一路相伴。希望得到您用金钱的称赞。小店里上架了新的商品，愿生活中所有的美好都不被辜负。小店期待您的光临，我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。